0: Schöne Grüße aus dem Osten, senden wir 4.4, diese Welt ist wunderschön, doch nirgendwo so schön wie hier. Äh,
1: in Sänger haben wir ja da, zufälligerweise. So geht so, jetzt geht's gleich los, noch gar nicht so richtig warm. Was
0: verdient man bei euch, wenn man für oh, euch arbeitet? Für 1000 netto, glaube ich.
1: <lacht> <lacht>
0: Im, Im Jahr. <lacht> Vor allen Bitterfeld ja. hat ja halt einen schlechten Ruf, wie Maxi schon sagt. Aber hier hat sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr, sehr viel entwickelt. Und Wenn ihr so Botschafter der Stadt Bitterfeld seid, äh, Bocklied, bekommt
1: ihr dann auch Geld? Von Natürlich nicht. Das ist aber ein guter <lacht> Anreiz also, eigentlich, also ein guter Punkt. Nutztier, das mal bitte. Guck mal, wie schön das hier eigentlich ist.
2: Na ja, Front verkörpert halt auch Familie. Also die leben halt dieses Familiengefühl nach draußen und das geben sie halt an die Fans, an die Groupies, hätte ich beinahe gesagt, halt alles weiter. Was das Geilste ist, wir haben den besten Fanclub der Welt. Es ist das, der Zusammenhalt, der uns stark macht.
1: Was bleibt, was uns bleibt, sind Freunde im Leben.
0: Wird das bei euch alles so backstage? Das wir halt abends sehen. Du auf jeden Fall. Du bist schon mal dabei, mein Freund. Mach dich schon mal nackt. Was, was bleibt, was uns bleibt, was uns bleibt, was uns bleibt, sind
2: Freunde im Leben. Kluges Proberaum. Der MDR-Musikpodcast.
1: Mit Tobi Kluge. Musikfreunde, Tobi Kluger am Start. Ich war vor wenigen Tagen tatsächlich fast in meiner Heimat unterwegs, um eine nicht ganz unumstrittene, aber richtig fett rockende Band aus Bitterfeld aufzusuchen. Gottsche Front. Die sind ja deutschlandweit berühmt. Ihre Videos auf YouTube schauen sich zum Teil Millionen Menschen an. Und seit über einer Dekade begeistert die Truppe von der wunderschönen Gottsche aus ihren Musikfans. 2018 standen sie sogar auf dem Thron auf Platz 1 der deutschen Albencharts. Über 2000 Fans waren auch dieses Jahr zu deren gotsche festival gepilgert. Das organisiert die Band höchst selbst. Und genau da war ich kurz vor Start auf dem Gelände, um die Jungs dort zu treffen, um auch mit ein paar Fans zu sprechen, die ja, also diese richtigen Hardcore-Fans, das ganze Ding auch mit vorbereiten, ist schon irre. Wollte die Band natürlich mal richtig kennenlernen, ein bisschen mit den Jam. Und ich kann vorneweg schon mal sagen, hey, ja, ich hatte auch meine Vorbehalte, weil natürlich auch ich durch die gemeinsamen Touren mit Freiwild und dem etwas martialischen Namen auch dachte, hm, so wie einige andere, you <laughs> sind ihr nicht ein wenig doch doll im rechten Segment bewandert? Möglicherweise habe das dann auch nochmal intensiv geprüft und kann, nachdem ich sie nun auch wirklich genauer kennengelernt habe, mit Gewissheit sagen, nee, die Typen sind in Ordnung. Und wie ihr auch im Intro schon gehört habt, die Fans sind sowieso von denen total begeistert, weil sie eben für den Osten stehen, die Heimat hochhalten und bei vielen vor allem dieses Familiengefühl erzeugen. Nicht zuletzt macht der Sänger Pascal Bock auch mit Schildegard noch zusätzlich ein echt süßes Kinderprogramm, mit dem er in der Gegend ringsum Bitterfeld auch nochmal extra Fans einsammelt. Also, die Musiker von freund auf jeden Fall, die stehen für geradlinige Rockmusik, für polarisierende, aber klar verständliche Texte mit Attitüde sind definitiv, das kann ich euch versprechen, sau authentische, richtig witzige Männer, die von hier stammen und ihr Ding machen und ihr, die sie vielleicht noch nicht oder noch nicht gut genug kennt, werdet jetzt hier in dieser Folge diese Truppe bestens kennenlernen.
0: Tobias ist da. Tobias oder ja, Tobi?
1: Ja. Tobias! Tobias Tobi! Tobias! 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 Also schön, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich bei euch sein darf. Du Kurz. hast wieder
0: doch selber eingeladen.
1: Aber <lacht> oh, du hättest ja auch sagen können, du darfst nicht kommen. Kluges Proberaum heute vom Festivalgelände an, an der wunderschönen Gotsche Stadthafen in Bitterfeld, der hier noch nicht da war, das ist ja sowieso schon eine absolute Augenweide. Und jetzt haben wir ja auch noch ausgerechnet heute, die ganze Zeit war Scheißwetter und jetzt geht euer Festival los und ihr habt hier gottgöttlichen
0: Sommer bekommen. Da
1: sind doch die Götter wirklich mit im Spiel,
0: oder? Was Man muss auch brauchen? sagen, normalerweise wäre das Festival eine Woche eher, wie sonst auch immer. Ähm, da wir aber da was anderes geplant hatten, was letztendlich nie klappt hat, egal. Ja. Fakt ist, das Wochenende jetzt ist das bessere Wochenende. Und wenn man so Festivals wie Wacken sieht, die sind ja komplett abgesunken. Also <lacht> da haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht und hier heute Kaiserwetter sozusagen. Absolutes Kaiserwetter. Ja. Ich, ich freue mich richtig mit euch und ihr habt ja auch ein tolles
1: line -Up. Reden wir gleich noch drüber, über euer Festival. Wir wollen ja erstmal Musik machen. Wir sitzen hier sozusagen, ist das Backstage? Ist das ja. Backstage. Ähm, ähm, Bocky ist da. Nennt dich irgendjemand anders? Also sagt noch Mama Pascal oder, oder die Oma oder sowas? Oder? Ja, also die, tatsächlich die Familie nennt mich anders, ansonsten eigentlich alle Bocky. Alle Bocky. Also das ist tatsächlich... Hm. Möchtest du deine Band selber vorstellen? Oder Maxi, habe ich
0: mir gemerkt? Ja, ja. Maxi, der Gitarrist, Gitarrist. neben mir. Und äh, Ulze. Und Christian, <lacht> den nennt man ja nicht Christian, sondern Ulze. Der hat mehrere Namen. Ulze, der Mann mit tausend Namen. Am Bass... Äh unser Schlagzeuger ist leider noch nicht da. Der bereitet sich vor, der macht heute einen Opern. Der übt nochmal. Abend. Ich habe
1: ja Tommy dabei, von, Also der dreht hier heute einen kleinen Film, genau. äh, ist vom MDR, der ist auch Schlagzeuger. Wenn der das gewusst hätte, dass ihr, dann hätte der seine Karonnen mitgebracht. Na Mensch. Das ist ärgerlich. Ja, du kannst einsteigen, Tommy, hast du gehört. <lacht> <lacht> ja, und du spielst einen Akustikbass jetzt hier extra für dieses Set, da bin ich ja richtig begeistert, dass du dich so vorbereitet hast. Christian. Ja. Mit frischen Seiten sogar? Ne? Wir sind mit alle frischen Seiten? <lacht> Ich habe mir einen Song gewünscht, ähm, den ich gerne mit der Band ähm, mitsingen und mitspielen darf. Äh, der heißt Menschlich. Ist von einem ähm, richtig geilen Album, finde ich. Das ist für mich das beste Album. Das zweite, das das zweite Album. Ja, ja. Ist tatsächlich so der Klassiker. Ja. Da sind ja. die Hits auch eigentlich alle drauf, oder? Zehn Jahre alt, glaube ich mittlerweile. Zehn Jahre, Wahnsinn. Ja. Aber die könnt ihr eigentlich durchspielen, die Platte von hinten bis vorne, oder? Das das ist doch Hit an Hit, das oder? Zum Glück war die nächste Platte mindestens genauso gut. So und Hardcore-Fans sind auch schon da, die haben der Band hier eine 10 Liter äh, oder? 100 Liter sind das, 100 Liter. <lacht> aber mindestens mal 2 mindestens mal Liter große Flasche Pfiffi mitgebracht, selbst, selbst gebrannt. Drei Liter. 3
0: Liter selbst gebrannter Fuffi. Wann wird denn sowas getrunken bei euch? Eigentlich laufend, immer, ständig. <lacht> ja, Pfeffi also ist natürlich so das Markenzeichen, der, der Pfefferminzlikör des Ostens äh, wird ja auch gerne mal getrunken. Ja? ja, ein oder zwei und wir zelebrieren das schon. Haben ja auch äh, einen Song dafür gemacht, äh, oder an den Pfeffi, ne, sozusagen. <lacht> Sehr gut. Und äh, ja, es ist so der Klassiker. Also viele mögen es, viele hassen es. Ne? Und dann mögen sie es wieder. Also, ich habe mir erklären lassen von, von Älteren aus dort DDR, ja.
1: dass früher auf dem Tanz der Pfeffi der Strafschnaps war. Wir hatten nichts, wir hatten ja nichts.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das war eigentlich in unserer Jugend genauso. Ne? Ja. So.
1: Aber bei uns in der Clique trinkt man den auch gern. Also, es ist auch umstritten. Wie du sagst, gibt es so zwei Lager. Manche sagen, nee, ich will jetzt noch kein Mundwasser nehmen, mir ist noch nicht nach Zähne putzen. Und die anderen sagen, das muss sein. Pfeffi ist geil. Ja, also. ja. Machen wir menschlich erstmal, ja?
0: Starten gleich mit dem, mit dem schlechten. Dem schwierigsten. Dann haben wir das weg. <lacht> <lacht> dann, <lacht>
1: Okay. Und vor allem, was wir vielleicht noch allen, die diesen Podcast hören, kurz noch erklären können. Maxi, willst du das vielleicht mal machen? Du hast so einen, dir noch extra jetzt hier noch so einen geilen
2: kleinen, ich bin selber auch begeistert, einen kleinen Mini-Gitarrenverstärker hier mitgebracht. Ja, ich habe das immer so gemerkt, jetzt vor der Show wenn ich ein bisschen warm mache und so, mir fehlt dann einfach so ein bisschen, äh, ja was, äh, damit ich mich selber höre und war jetzt letzte Woche ja. im Musikhaus Thomann und war auf der Suche nach dem kleinsten Verstärker der Welt. Und ich glaube, ich habe den auch gefunden, ein ganz kleines süßes Ding, hat drei Kanäle, hat eine kleine Schlagzeugmaschine mit drin und macht halt super Spaß, gerade vor der Show sich ein bisschen warm zu machen und ein bisschen Gas zu geben. Und natürlich, weil ich wusste, dass wir heute einen Podcast machen, du die Gitarre mitbringst und das perfekt passen würde, dachte ich, den brauchen wir. Ach Mensch, Maxi, ich bin begeistert. Ich wollte noch ergänzen, es gibt natürlich noch viele andere schöne Musikläden neben
1: Thomann, Music Store, Sound Trumblend und so. Gibt es in Bitterfeld auch ein Musikgeschäft? So einen richtig kleinen Laden, wo ihr ja, auch noch reingehen würdet, manchmal wenigstens mal Gitarren, Saiten kaufen? Ja, Christian? Ja. Na, gibt's, gibt's genau, in der Innenstadt. Wie heißt der? Musikkönig, oder? Komm, dann Musikkönig. machen wir wenigstens für den auch noch ein bisschen Werbung. Genau. Was kann man da so kaufen, außer Klarinetten und Flöten und... Äh, Zeugsticks, äh, Zubehör. Zubehör Zwei, zumindest. Äh, okay, bestimmt noch mal. Soll ich ihr ein bisschen dezenter mitsingen? Also äh, so ein bisschen ich das oder, gut, also oder ich find, ein bisschen
0: rumbrüllen. Du kannst du da ruhig rein, also wenn das für dich passt. Ich wollte schon mal einen zweiten Sänger haben, der auch mal über meine Stimme singt. Ja, du auch ja schön den Bass unten rum, der, ist auch, der auch Gitarre total geil. spielt, aber finden keinen. <lacht> Guten Gitarristen, der auch gut singt. <lacht>
1: <lacht> Maxi hört gar nicht zu.
0: Doch, er hat alles gehört. Er hat alles gehört.
3: Okay.
1: Cool. Will jetzt mal jemand anderes einsehen als ich, weil ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn jemand von euch eins, der den Song auch besser ich kennt. So ja. ja, okay, cool. <lacht> <lacht>
0: Wissen und alles glaubt, du musst alles sehen, über den Dingen stehen. Es gibt keinen anderen, es gibt nur dich, sollst ein braver sein, gehorsam zeigen, dein Wohlergehen interessiert jetzt nicht. Doch ich bleibe menschlich, ich lebe, ich bin so wie ich bin. Ich trag die Welt in meinem Herzen und die Geschichten in mir drin. Ich hab die Narben meiner Kindheit und die Erinnerung dazu. Ich mache Fehler, doch ich lerne mit allem, mit allem, was ich tue. Stärke zeigen, niemals weinen, höher springen, heller strahlen. Du musst alles geben, lauter schreien, kurz gesagt unbesiegbar sein. Du musst alles sehen, über den Dingen stehen, es gibt keinen anderen, es gibt nur dich. das sollst ein braver sein, gehorsam zeigen, dein Wohlergehen interessiert jetzt nichts. Doch ich bleibe menschlich, ich lebe, ich bin so wie ich bin. Ich trag die Welt in meinem Herzen und die Geschichten in mir drin. Ich hab die Narben meiner Kindheit und die Erinnerung dazu. Ich mache Fehler, doch ich lerne mit allem. Mit allem, was ich tue.
1: Klingt echt geil, das ist Teil ja
0: Ich bleibe menschlich, ich lebe, ich bin so, wie ich bin. Ich trag die Welt in meinem Herzen und die Geschichten in mir drin. Ich hab die Narben meiner Kindheit und die Erinnerung dazu. Ich mache Fehler, doch ich lerne mit allem. Mit allem, was ich tue. Right.
1: Also mir macht das echt Spaß mit euch, sehr gut. Ja. Jetzt leg mal die weg. Es könnte sein, dass es immer noch ein bisschen übersteuert ist, aber bei einer richtigen Heavy-Band muss es auch ein bisschen ja,
2: sein. Oh. Wollen
1: wir erstmal über dieses Festival sprechen, was ich ja jetzt, glaube ich, in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet. Habe ich mich verzählt?
0: Ich bin mir alles ja gar nicht sicher, weil... <lacht> ähm das fing ja an damals mit der Motorboot-WM auf der Halbinsel, dann kam die Corona-Zeit, also vorher wurde was Eigenes traut, dann kam die Corona-Zeit, wurde dann Hafen und Herz zwei Jahre, so ein Ersatzfestival sozusagen mit ja. dieser
2: Beschränkung. Also es war ja damals der Anreiz, eigentlich. es gab eine Motorboot-WM damals in Pro ja. auf der Halbinsel. Ja. Und ähm, die konnte nicht mehr veranstaltet werden, ich weiß gar nicht, was genau die Gründe dafür waren. Und dann hieß es eigentlich, dass das Event, äh, ja wie gesagt, nicht mehr stattfinden kann. Und wir haben gesagt, wir möchten das nicht, dass wir äh, noch ein, Region, äh, ein Event aus der Region sozusagen verstreichen lassen. Und haben uns dann versucht stark zu machen, um unser eigenes Event dann sozusagen zu etablieren und da was stattfinden zu lassen auf dieser ähm, geilen Location da drüben eigentlich. Ja. Und haben das dann, glaube ich, drei-, vier Mal in Poch veranstaltet. Genau. Und dann sind wir hier rüber gewechselt, da war Corona, glaube ich, und dann hatten wir diese, diese Auflagen bekommen, dann war dieser dieser ähm, mit dem Zoll, mit der Abtrennung und so weiter, ja, mhm. und genau. Genau, ich sag mal, es gibt, glaube ich, wenig andere Festivals, ich zumindest kenne keins, wo du direkt die Bühne am Wasser hast, den Campingplatz direkt am Wasser. So geil, ja. Und das ist einfach, du stehst früher auf, nimmst eine Dose Bier und gehst erstmal baden eine Runde, weißt du? Springen die richtig äh, rein hier auch? Damit so? fängt der Tag an und der Tag endet auch damit, dass du die Bands live auf, vor, am Wasser siehst, einfach direkt halt. Ja. Ne? Und es hat und so viel Charme, finde ich, und da sind wir sehr glücklich, dass wir jetzt hier sind. Und es ist vielleicht nicht so ein Gestank wie woanders auf Festivals, weil alle dann immer frisch gebadet sind.
0: <lacht> Spätestens nach dem zweiten Tag ist das doch dann immer ein bisschen eklig. Naja, vor allem, weil man ja, wir machen zwar auch nebenbei noch ein paar Highlights, die wir haben. Allerdings äh, wird es dann auch schnell mal langweilig, ne? wenn du jetzt auf einem großen Festival auf so einem Acker oder so oder äh, fernab vom Schuss bist, ähm, ja. so kannst du halt noch ein bisschen was machen, ne? kannst ein bisschen shoppen gehen oder gehst halt baden, fährst mit dem Boot mhm. raus oder... Erkundest du ein bisschen die Gegend? Und ich meine, der, der Hintergrund ist ja auch, dass wir ja ähm, immer durch Deutschland touren äh, über die Jahre, immer von Bitterfeld, von der Gotsche erzählen, unseren Namen natürlich auch erklären und einmal im Jahr dieses Event machen, um das, dass die Leute einfach mal zu uns kommen äh, ja. und sich einfach mal davon überzeugen, wovon singen wir eigentlich, von, wovon sprechen wir. Es ist es da wirklich so schön, äh, wie die Leute, wie die Jungs immer behaupten, und tatsächlich ist es das. Also ähm, Vor allen Dingen Bitterfeld ja. hat ja halt einen schlechten Ruf, wie Maxi schon sagt. Aber hier <lacht> hat sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr, sehr viel entwickelt. Und Wenn
1: ihr so Botschafter der Stadt Bitterfeld seid, äh, Bockli,
0: bekommt ihr dann auch Geld? Von Natürlich nicht. Das ist aber ein guter <lacht> Anreiz eigentlich. Das Punkt. Notier das mal. Mal bitte. Guck mal,
1: wie schön das hier eigentlich ist. Bitte. Notier das mal. Mal, ist das für euch das Highlight des Jahres, hier so ein Festival machen zu können?
0: Schon. Also wie, es ist wie, lange jetzt
1: nicht wie lange fiebert man darauf hin? Man muss ja viel organisieren, man muss Booking machen, man muss sich um jeden Scheiß kümmern. Es wie, wie ist jetzt Energie? vielleicht nicht die
0: größte Show oder das größte Festival, was wir jetzt spielen. Auch dieses Jahr nicht, aber es ist, ist ähm, so das, was uns näher am Herzen liegt. Natürlich mhm. unser Wohnzimmer, unser, unsere Heimat hier direkt an der Gotsche die Vorbereitung ist mittlerweile, glaube ich, ganz routiniert, ne? dadurch, dass Steven und auch Maxi und alle anderen ähm, aus dem Fanclub und Helfer mhm. hier sehr gut involviert sind, sehr gut zusammenarbeiten. Äh, ähm, aber es ist natürlich ein großer Apparat, der da dran hängt. Fängt beim, ja. beim Zäunen an, Security Planung, Bühnenplanung, ähm, welche Ausmaße hat das, ähm, Sicherheit ist ein Riesenthema. Mhm. dass hier keiner ungewollt baden geht und dann doch mal irgendwie nicht mehr nach oben kommt. Das ist aber noch nicht passiert. Und äh, ja, Emissionsschutz, äh, die ganzen Auflagen, die man halt so hat. Okay. Ja. Wir laufen ja gleich noch über, über den z -Platz. Da sind ja schon ein paar Hardcore-Fans da und ich habe gehört, so 30 bis
1: 40 Fans von euch oder ja, ich sag mal, Angehörige, vielleicht auch euch sehr wohlgesonnene hier aus der Stadt, die schon lange mit euch zu tun haben, helfen ja auch schon seit Jahr und Tag hier bei diesem Festival mit aufzubauen und hängen richtig mit drin. Wie viel, äh, wie viel finanzielle äh, Leistung muss man oder Vorleistung muss man bringen, jetzt äh, aus
2: der Bandkasse vielleicht, um hier erstmal zu gucken, wie es dann nachher doch irgendwie miese macht oder so? Also muss man sagen, in der Größe, wie wir hier sind, geht es halt auch nur so, dass man da einen starken Fanclub braucht oder starke Fans, in der, die hinter einem stehen sozusagen und damit mit, mit anpacken. Also gestern war Zaunaufbau mhm ganzen Tag heute haben die Jungs den ganzen ganze Zeit das ganze Gelände fertig gemacht, überall mit angefasst und so weiter. Und das sind ja alles Kosten, die man gar nicht tragen könnte, muss man mal ganz realistisch sagen. Halt. Mhm. Weil wir wollen auch die Leute hier ja nicht mit 100 Euro irgendwie abspeisen für ein, für ein Festival-Wochenende. Das ja. wollen wir nicht. Also verdient man mit dem Festival Geld? Oder ist es also, eher so am Ende so null, so Spiel und ihr seid froh, wenn äh, ihr nichts drauflegen müsst? Also, Bisher nicht, ne, Aber das war auch nie das Ziel, ne? Also sag mal, das Ziel, für mich persönlich, ich freue mich das ganze Jahr drauf, ähm, alle hier in der Region zu begrüßen zu dürfen halt einfach auch, ne? Für mich ist ja der, der größte und äh, schönste Moment, auf der Bühne zu stehen und sagen, äh, willkommen an der Gottsche Front. Ja. Kluges Proberaum, der MDR Musikpodcast. Der Podcast kommt ja unmittelbar nach
1: eurem Festival raus, ein paar Tage danach. Vielleicht könnt ihr ja jetzt sozusagen dann schon mal so eine kleine Kostprobe geben. Einen Song, den ihr morgen bei eurem Konzert vielleicht recht neu mit im Aufgebot habt. Anspielen reicht ja. Spielt ihr eigentlich auch, oder habt ihr auch damals was von den bösen Onkels gespielt?
0: Nee. Also wir damals. Also gespielt. also es steht tatsächlich bei Wikipedia drin, dass wir eine Coverband sind. Ja. Echt? Oder waren? Steht da, glaube ich, irgendwie. War nie das? Also wir haben ein paar Songs gibt. Goodnight, Ride, Bright. Äh, von, von Leukämie. Wir hatten Berliner Weiße, wir hatten, das hatten wir noch, Ramones und so drin. Ja. Ähm, aber, aber nur einfach, weil wir keine eigenen Songs hatten und irgendwie Mucke machen wollten. Ja. Geht's jetzt endlich los? Geht's jetzt eigentlich hier los? Bitte, bitte. So, Headliner Auftritt.
1: Pyrotechnik.
0: Alles was zu Ende ist, kann auch Anfang sein. Man sollte nicht an alten Zeiten leben. Doch ich bin kein Ignorant, der zu schnell vergisst. Das was einmal war, ist auch mein Leben. Vieles habe ich nicht erkannt manches auch versäumt, doch ich habe immer was gefunden. Träume vom schlafen Land hab ich auch geträumt, als ich in war ich schon verschwunden. Was bleibt? Was uns bleibt? Sind Freunde im Leben? Was bleibt? Was uns bleibt? Sind Freunde im Leben? Mauern werden aufgebaut, Mauern stürzen ein. Sie können manchen auch erschlagen. Wenn das Eis zu tauen beginnt, bricht man auch schnell ein. Doch die ersten Schritte muss man wagen.
2: Tobi, so, mach mit!
0: Mach ich! Was bleibt, was, was uns bleibt. bleibt, sind Was uns bleibt, sind Freunde im Leben. Was bleibt, was uns bleibt, sind Freunde im Leben. Was bleibt, was uns bleibt. Sind Freunde im Leben.
1: Was bleibt, was uns bleibt, sind Freunde im Leben. Toller Sehr Song. Beide. Sehr stark. Lässt du den Capodaster gleich dran? <lacht> wie ist denn das für euch jetzt, weil ja die Band ja komplett da ist, dass dann sich, wie so oft in Interviews, eigentlich, mir würde es eigentlich ganz ähnlich ergehen, ziehe ich dann der Journalist immer mehr so auf den Sänger versteift. Man sieht dich, man kennt dich, du saßt ja auch schon bei Riverboat mit Lippi zusammen. Oh, ja, yeah. äh, und dass man doch mal sagt, ähm, ja, komm dann. Der Sänger ist derjenige, das ist das
0: Sprachrohr, der gibt, die, der gibt die ganzen Interviews. Sind die da manchmal sauer oder irgendwie ja, ein bisschen also eingeschnappt? Uns gar nicht, weil die Jungs waren ja auch mit. Also dass ja. sie natürlich dann mit dem Sänger oder ähm, dann in dem Sinne sprechen wollen, ja. Also mancher einer findet das ganz gut. Ich glaube, Ulze ist auch nicht so der Typ, der sich so gerne in den Vordergrund... So, Wäre mir doch gar nicht aufgefallen. <lacht> aber am Ende hat jeder so seine Themen, die er irgendwie besonders gut ja. erläutern kann. Und, ähm, und wir spielen uns den Ball immer ganz cool zu, vor ja. ich mit Maxi und... Ja. Auch selbst Ulze hat ab und ja. zu wirklich mal einen Moment, wo, der, wo er dann da mal was erzählt. Also das kommt auch vor.
1: Wo es zu so einer Plaudertasche wird. Ja. Du sagst ja von dir oder hast gesagt, ihr, du bist einer von uns, einer von euch, ich bin einer von euch, ein ganz normaler Junge. Würdest du sagen, deine Band muss dieses Kriterium auch erfüllen, das müssen alles Leute wie du und ich sein, von hier, wenn da irgendwie einer ankommt sagt, hier, ich habe Musik studiert oder so, also kann ich bei euch mitspielen? Ja, kann wieder gehen.
0: Und dann so ein Veganer, der noch kein Bier trinkt und Musik studiert hat. Ja also gut,
1: also vegan und kein Bier, das ist Mal nichts miteinander zu tun. Also es gibt ja Veganer, die trotzdem Bier trinken, ist ja. Das stimmt, Bier ist ja vegan. Ja, Bier
0: ist ja. sehr vegan, oder? Das stimmt. Ja. Und isotonisch. <lacht> nee, also äh, ich glaube, wir sind ja so, so über die Jahre so eng zusammengewachsen, dass wir gar nicht anders können, als äh, einer von hier zu sein. Jeder hat ja seine Aufgaben, mhm. seine Familie, ähm, seine, seine Existenz sozusagen auch aufgebaut. Ähm, Maxi seine Gastro, also man kommt ja gar nicht weg und will man auch nicht. Ihr wollt ja auch nicht weg. Ihr seid ja genau. wirklich, also wir wenn, jetzt,
1: wenn euch jetzt irgendjemand lockt, eine große Plattenfirma und sagt, ey, passt auf, aber wenn ihr bei uns unterschreiben wollt, dann müsst ihr aber bitte nach Berlin ziehen, damit wir irgendwie einen Zugriff auf euch haben und euch dann je, weiß nicht, morgen, übermorgen gleich wieder in irgendein Studio stellen können oder sowas. Würdet ihr das machen?
0: Also Australien oder so, ja, aber Berlin, Berlin nicht. <lacht> 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 ähm, ja. Wieso nur ausgerechnet Australien? Wie kamst du da jetzt drauf? Nee, allgemein, um mal raufzuhören, zu gehen, nee, das äh, kein kein Angebot, Angebot ja. der Welt würden wir das machen. Und wir haben ja, ich habe ja auch bei der MBA Doku einer von uns, also dieses, diese Wendekinder Sache war ja auch, Übrigens auch so ein tolles Thema, ich. genau wurde ja so ein kleiner Film gemacht. Da kam halt auch diese Grundfrage war, warum wir aus dem Osten, also als Ostkinder, Wendekinder hier geblieben sind und mhm. da ist eigentlich eine coole Geschichte, das zu erklären, weil wir, wir ja irgendwie schon uns selber auch was beweisen wollen. Ne? Mhm. Und ähm,
2: quasi ja. diesen. Ich habe letztens mit einem, mit einem alten Kumpel gesprochen, habe ich in Leipzig getroffen, als ich da mal was essen war. Und ähm, ich sage: Mensch, was machst du denn Ich wohne in Leipzig und so, warum kommst du nicht mal vorbei? Ja, was will ich denn da? Und ich denke mal, was weißt sind du, die ganzen Leute aus der Region, wenn alle wegziehen, wer bleibt denn noch? So, ja. ne? Und ich glaube, da muss man schon die Fahne hochhalten weißt du, und für die Region kämpfen halt Find einfach. Gut. Ne? Und ich glaube, das machen wir ja. genau mit so einem Festival halt einfach, ja. ne? die ja. Leute wieder ja. zu uns zu ziehen. Weil wenn alle sich nach Berlin verkrümeln, dann. Äh, ich höre nicht nach Berlin. Genau. <lacht> ja.
0: Und ganz viele sind ja die zurückgekommen, die da dachten, ah, da mache ich der goldene Westen damals und so, ne? Ganz viele sind ja wieder zurück, weil es halt dann doch nicht so cool war, wie sie alle dachten. Ja, und weil so ein Stück
1: Heimat dann vielleicht auch fehlt. Genau. Ne? Also die was Familie und das, was einem so ein bisschen ausmacht und so. Wie würdet ihr denn vielleicht in so drei Schlagwörtern oder in drei Sätzen erklären, was euch ausmacht, was eure Heimat, ich
0: sag mal, Rings und Bitterfeld, ausmacht und warum ihr auch hierher gehört mit, mit Leib und Seele? Also wir sind vollkommen eng mit dieser Region verbunden. Wir sind authentische Jungs äh, von Bitterfeld, von hier. Wir singen über uns, über unser Leben, über die Region, wo wir mhm. herkommen. Wir, wir lieben diesen Lifestyle. Wir haben uns ganz viel auch selber erarbeitet ähm, und ähm, ja, finden das einfach schön, früh in den Spiegel zu schauen und zu sagen... Äh, alles richtig gemacht. Geiler, geiler Typ. Coole oh. Frisur. Oh, sehe ich wieder geil aus. <lacht> Coole Frisur. Und ich bin so schön und ja, dezent. Und äh, zu sagen, ähm, ja. das, ist, das ist irgendwie alles ehrlich und das ist äh, der ja. Punkt. Ja. Ich
1: weiß ja auch von dir, das erfährt man ja zum Beispiel auch in dieser Doku, dass du gerne ein Auto schraubst. Du ja auch in der, in der Werkstatt gearbeitet. Ja, früher mal viel. Früher,
0: äh, fährst du noch Trabi? Also hast du, Ja, wir hast haben du ja, ja noch einen Ben trabi ein? hier, ja. mit dem sind wir vor kurzem eine Runde gedreht. Der steht auch vorne am Eingang, das ist so unser Maskottchen so ein mhm. bisschen. Ähm, und er erinnert so ein bisschen an die ähm, Osttour, die wir zwei 19 gemacht haben mit Maschine zusammen und der Trabi
1: ist ja ähnlich eh tätowiert wie ihr
0: ne das ist auch sozusagen auch richtig ja, das ist voll, ne? ein drauf. <lacht> und das ist schon so ein Markenzeichen auch von natürlich von Osten ja. und für uns und äh, wir finden das auch schön dass diese IFA Kultur also sei es jetzt äh, Trabi Simson, alles was dazugehört immer noch getragen wird auch von der Jugend mhm. wir haben das Gefühl das kommt jetzt auch wieder ein Stück weit mehr und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass es Leute gibt, auch junge Leute gibt, die noch diese, diese Kultur so leben und ja. da rumbasteln und sagen, ey, guck mal, ja. Kommt das wieder mehr so? Habt ihr nicht ich hier, das, war das Leute, jetzt glaub, auch selbst die die ja. 20-Jährigen, ich glaube, das geht schon wieder in die Richtung. Ja, ja. Cool. Und mittlerweile ist das ja wirklich ein Luxusgut, ja, so, eine, so eine gut erhaltene Simson oder einen gut erhaltenen Trabi zu kriegen. Also eine Simson kriegt man echt extrem schwer. Ja? Und das, und das sind kostet auch auch richtig Kohle. Richtig cool, das ja auch westen Kultik-Kult, habe ich jetzt gehört. Äh, das ist echt schwierig. Also. Und wenn du da noch einen rumstehen hast bei Opa in der Scheune, und die dann aufbaust, das ist irgendwie okay. so ein, das ist, du auf der Straße rumlungerst und ja. Scheiße baust, mach sowas, das ist halt geil. Ja. Ne? Du bist ja seit irgendwann in der Corona-Zeit auch äh,
1: Tankstellenbesitzer geworden, ich glaube irgendwo bei Bernburg hast du eine Tanke, da ja. wollte ich sowieso mal hinfahren, also nicht nur zum Tanken, sondern da hast du bestimmt auch immer schönes Bier im Sortiment, könnte ich mir ganz Alle, gut vorstellen. Alles, da, alles da. Wie, <lacht> wie hat deine Band das so, vielleicht Maxi, kannst du was dazu sagen, äh, damals äh, aufgenommen, als du gehört hast, so unser Sänger, der ist jetzt Tankstellenbesitzer,
2: was ist denn da los? Ähm, also ich persönlich fand das äh, sehr, sehr, sehr cool, ne, weil ich sag mal, die, die Zeit davor, meine, da war für die Band, glaube ich, mehr Zeit wenn man das so nimmt, bei dem alten Arbeitgeber. Aber ich glaube, jeder von uns ist ja kreativ genug, um was Eigenes machen zu wollen halt irgendwo. Ne? Ja. Wenn man dann natürlich nur das machen darf, was man vorgesetzt bekommt, dann ist das schwierig, glaube ich. Und ich mhm. fand das für Bocky genau die richtige Entscheidung, sich da einfach zu entfalten, eine neue mhm. Herausforderungen zu gehen. Und ich glaube, das Leben besteht ja auch daraus, dass man sich neue Ziele setzt, neue Visionen erträumt mhm. ne? und dann dafür arbeitet, um das dann mal umzusetzen. Ja. Aber Bocky, ich habe mich trotzdem gefragt, wie machst du das alles? Familie, ja. Kind, Frau, die hat ja auch noch Ansprüche.
1: Ein, auch Familie, ein Familienhaus. <lacht> Äh, am Auto rumschrauben, die Band natürlich das Booking, dieses Festival, dann noch diese Tanke äh, und dann hast du auch noch ein Kinderprogramm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also da sind ja auch noch so verschiedene Persönlichkeiten in deiner Brust, nehme ich so wahr, die du so irgendwie stillen willst mit all den Dingen, die du so tust. Aber erste Frage: wie kriegst du das hin? Wann ja, schläfst gut. du? geht äh, es uns aber
0: allen, glaube ich, sehr ähnlich und das ist eine Doppelbelastung, eine Dreifachbelastung, vor allen Dingen in Zeiten, wenn so Festivals oder was anderes anliegt oder eine Tour. Ich glaube, da müssen wir uns alle irgendwie organisieren. Das ist auch nicht immer einfach. Für mich ist es jetzt tatsächlich ein bisschen einfacher, weil ich aus dem Schichtbetrieb raus bin. Ich habe ja beim großen Autohersteller in Leipzig gearbeitet, zehn Jahre. Macht es für mich auf jeden Fall Work-Life-Balance, ist jetzt auf jeden Fall für mich äh, ein Thema. Ähm, hatte ich vorher so nicht, aber wie Max schon sagt, das erarbeitet man sich ja. Über ja. zehn Jahre hat man irgendwann die Grundlage geschaffen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und mhm. da natürlich jetzt ein anderes Mindset für den Job. Klar, du bist halt nicht mehr angestellt, du hast das äh, in der Hand. Ja? Du musst das managen, auch wenn du jetzt mal in Urlaub fährst oder mal zwei, drei Tage nicht da bist, musst du ja das irgendwie managen, dass es läuft. Und das ist natürlich ein anderer Anspruch. Ähm, aber ich glaube im Großen und Ganzen, da ist ja eine riesen zwischen uns allen. Jeder hat seine Aufgaben, wir connecten viel, wir machen Meetings, ähm, haben ja auch noch äh, unseren Alex, unseren Angestellten, der äh, sich um die ganze Merch-Geschichte kümmert und auch sehr viel im Vorfeld macht. Was verdient man bei euch, wenn man für oh, euch arbeitet? 5000 50 netto, glaube ich, <lacht> Im, im Jahr. <lacht> Also vom Mindestlohn halten wir nichts. Das boykottieren wir. Nein, also äh, es reicht aus, dass er gut leben kann, denke ich. Ja.
1: Wie viel von euren Gagengeldern ist denn schon in eure Körper geflossen? Also in, äh, in die Tattoos? Ihr seid ja, ja wirklich, Bier, ihr seid ja, glaube ja, ich, in Bier, Bier. <lacht> dann wird es teuer. Ne?
0: Nee, aber ihr seid ja wirklich gehackt. Also du ja richtig, ne? Volle Kanne. Ja. Maxi, glaube ich, auch. Der Bass ist auch. Wir ja, haben vorhin schon mal kurz äh, überlegt, ich glaube, so ein Kleinwagen kommt da schon zusammen, aber so richtig kann man das nicht zählen. Ja. Äh, ja, das ist immer schwierig. Das ist auch eine Lebensüberzeugung, oder? Also über Jahre. Jahre. Also ja, also ich glaube, irgendwie gehört es dazu, zweitens finden wir es irgendwie auch schön. Und habt ihr da und hier und im Ort einen, wo er immer hingeht, oder macht ihr das, wo sich anbietet? Ich habe so einen Stammtätowierer in ja. Delitz, Der kommt der Delitz. Auch. ja, ja dann da auch. Der Haufen, schöne Grüße. An der da Haufen? Der Haufen. Ja. Ich war äh, letztens da in Hamburg Geile auf der Reeperbahn.
1: Arbeit. da gibt es ja den ältesten Tätowierer
0: der Welt, habe ich Das ist gedacht. er aber nicht, ne?
1: Das ist er nicht. Ja, am ja. Berg, da ist er auf einer Reeperbahn irgendwo. St. Pauli, da. Läuft man immer so
0: dran. Ja, ist natürlich voll Turi-Strecke auch. Da gibt es ja auch ganz viele Tätowierer, die irgendwie ihr Steckenpferd cool. haben. Und ich habe da mal Bock, irgendwo mal so traditionelle Geschichten mal. wirklich auch traditionell gestochen. Mhm. Finde ich auch mal ganz cool. Das hat Haufen ja. mir letztens erzählt, dass also das irgendwo in Sri Lanka, glaube ich, oder ja. so gemacht hat. Äh, da, das ist so der andere. Oder wir haben ja auch äh, in Hamburg, haben wir uns mal tätowieren lassen. Die erzählen ja auch irgendwo eine Geschichte. Wenn ich auf mein Bein gucke, das ist so mein, mein Geschichtsbein. Da ist alles eigentlich <lacht> drauf. Äh, Von, glaube ich, von sieben, acht äh, unterschiedlichen mhm. Tätowierern sind auf dem Bein. Und da guckt man sich halt mhm. immer mal an. Und äh, schwelgt so ein bisschen in Erinnerung, ne? So die ersten Touren, dann ja, so eine Hamburg-Session, das war auch ganz witzig von meiner. Äh Habt ihr irgendwas mal bereut? Irgendein Tattoo, wo das Willen, alles, aber, ja. aber es ist Ich hätte halt Angst,
1: sowas machen zu lassen, das
0: mir dann irgendwie nach einer Weile nicht mehr gefällt. Das Pfeffiglas also. habe ich mir zum Beispiel tätowieren lassen, weil der MDR das wollte. <lacht> der MDR wollte ja, das und du hast haben gesagt, Der MDR wollte unbedingt äh, eine ist tattoo Session ja haben und die sagen, was machen wir da jetzt? Dann bin ich, sind wir zu Haufen gefahren und sagten, ich brauche jetzt ein Tattoo fürs Fernsehen. Und da sage ich, mach ein Pfeffiglas glas drauf. Hat er gemacht? Ja. Das, das war
1: hat der MDR das zumindest auch bezahlt? Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Aber ich wäre, auch nicht. Es, es wären ja auch <lacht> Gebührengelder gewesen. Das wäre das auch wieder schwierig. Schulden, die ich noch habe. Also so, so witzig irgendwie. Das okay. ist ja, das, das, was es ausmacht, glaube ich. Und falls du fragst, nein, die Tattoos haben keine Bedeutung. <lacht> <lacht> Na
1: klar. Guck mal, hat alles irgendwie Bedeutung. Ja, das Radio. DDR kind Dass du ein DDR-Kind bist. Der Osten rockt. Auch euer auch großer Hammer. Hit. Die müssen wir dann auch noch mal wenigstens noch mal kurz anspielen. Ja, in dieser Amplug-Version. Ja? Bevor wir über den Zeltplatz gehen und noch ein paar Fans äh, nach euch befragen. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir hier mal so... Stichwortmäßig Männer aus Stahl, Hafen und Herz, so, so große Stichwörter eurer Songs auch.
0: Die Axt aus der Provinz. Äh, ja, ja, genau.
1: Ähm, und dann, das wisst ihr auch, ähm, steckt man euch ja gern mal so in diese etwas rechtere Schublade rein. Und es war auch in der Redaktion so. Ich habe vorher gesagt, ey, ich will zu Gott freuen. Habe ich ja schon lange auf dem Zettel, möchte ich endlich mal einen Podcast machen. Jetzt machen die wieder ihr Festival, das würde sich voll anbieten. Und dann gab es natürlich schon so ein paar, die haben so... Tobi, bist du sicher? Äh, sind die denn? Waren die nicht mit Freiwild auf Tour? Wenn die mit Freiwild spielen, dann ist da doch irgendwas nicht ganz sauber. Ich sage, du, da sind die mit Anti-Nazi-T-Shirts aufgetreten, die haben eine Message äh, in der Schublade gehabt. Äh, aber klar, der auch vom Sound her ist natürlich schon so ein bisschen böse Onkels, die haben auch ein paar Mal in ihrem Image gefeilt. Wie reagiert ihr auf diese kritischen Stimmen, die ja immer wieder kommen, und zu sagen,
0: was ist denn da los bei euch? In welcher politischen Gesinnung seid ihr? Also vom MDR müssen uns eigentlich langsam kennen. Ne? Also, Wir waren <lacht> ja schon öfters jetzt da vertreten. Also ja, das Politische relativ kurz zu halten. Wir haben das ja oft äh, erläutert. Wir haben mit dieser Nazi-Scheiße nichts am Hut. Hatten das nie, werden das auch nie haben. Es stehen auch dazu öffentlich und äh, wir tragen das natürlich auch damals unser Schlagzeug auf der Bühne als T-Shirt, weil er es aus Überzeugung getragen hat. Und ähm, seit er nicht mehr dabei ist, haben wir das äh, auf unserem Drumfell, äh, auf, auf die Bassdrum, mhm. dieses Darf ich fragen, warum ist er nicht mehr dabei? Aus familiären Gründen, okay. also tatsächlich. Also, der hat dann für sich gedacht, nach 14 Jahren ähm, auch Kind gekriegt, geheiratet, mhm. Haus gebaut und so. Und das war irgendwie. Ja, das habt ihr ja auch alle. Ja, das, also aber jeder geht <lacht> natürlich damit anders um. Ne? Also, wir kriegen das irgendwie vereinbart, auch wenn man mhm. immer wieder feststellt, das ist schon ein hartes Pensum, mhm. auch irgendwie sonntags weg zu sein, Samstag weg zu sein, wenn die Kinder da sind und so. Ähm, und jeder geht damit anders um und jeder äh, empfindet den Druck auch aus anderen ja. und äh, von daher haben wir das natürlich toleriert, hat einen guten Abschluss und diese Message aber von ihm ähm, das T-Shirt äh, haben wir jetzt halt auf der Bühne trotzdem, dass auch jeder einfach sieht, fuck Nazis, Gottschaffront hat mit Nazis einen Stammhut und fertig aus, also Mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Ja, man
1: hat aber auch schon in so einer Rolle, in der ihr jetzt halt auch durchaus eine politische Verantwortung, oder meint ihr nicht? Also gerade, wenn man jetzt auch Fans hinter ja, sich herzieht. eine Vorbildfunktion tatsächlich. Eine Vorbildfunktion, natürlich, weil natürlich. es sind ja durchaus auch Leute dabei, die man auch in eurem Publikum sieht, wo man
0: zumindest mal den Verdacht äußern könnte, dass sie, ich sage mal, mindestens mal AfD-Wähler sind und vielleicht auch... Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber äh, ich bin ja eigentlich das Klischee schlechthin. glatzkopf tätowiert, groß, ähm, brüllt da irgendwie äh, deutsche Rockmusik und... Äh, und wählt das, die Grünen. Ja, ja zum Beispiel... <lacht> <lacht> und äh, das ist ja das Klischee-Denken, da muss man glaube ich weg von, also ich weiß nicht, ob man AfD-Wähler erkennt, ja, außer er hat einen Flyer in der Hand und sagt das, mhm. äh, weiß ich nicht, aber wir sind da schon sehr sauber, auch die mhm. Kontrollen sind da strikt, die Aussage von uns ist strikt. Ähm und wie war es mit Freiwild? War schön. Da haben wir freiwillig Image äh, Image auch ein bisschen aufpoliert, ne mit unserem Fuck-Nazis-T-Shirt sozusagen, anscheinend. aber ja, war eine Ich, ich, ich,
1: ich frage mich gerade selber, weil ich ja auch in der Band spiele, wenn ich jetzt ein Angebot bekommen würde, mit einer Band, die vielleicht politisch nicht ganz sauber ist, zusammen auf Tour zu gehen und es verbessert meine Reichweite und es verbessert natürlich auch mein Publikumswert ich denke, man überlegt auch eine Weile vielleicht und sagt dann doch ja, oder? Oder sagt äh, Freibild, also Für
0: uns war Freiwild ja nie ein Thema, was diese politische, aber wir wissen natürlich, wo Philipp herkommt. Er steht dazu, er hat das auch in diversen Interviews geäußert. Wir haben damals mit den Produzenten zusammengearbeitet, das ist auch kein Geheimnis. Und für uns war das nie ein Thema, uns jetzt da, da jetzt zu kuschen, weil Freiwild irgendwie im, im Schussfeld, also die haben sich geäußert dazu, man kann jetzt auf die Vergangenheit noch in 100 Jahren rumreiten. Fakt ist, wir haben die nicht und von daher wie gesagt war das eine schöne Zeit. Wir sind cool und alles cool. Wir waren ja auch auf dem Alpenflair im Juni war das glaube ich. Also wir verstecken uns da einfach nicht und gut. Also wer Freiwillig als Nazi bands betitelt betitelt wahrscheinlich uns auch so oder die Onkels oder Rammstein oder Geier was alles und ähm, ja davon muss man halt einfach weg und wie habt ihr das jetzt gerade erlebt, diese, weil du
1: gerade Rammstein ansprichst, diese ganze Geschichte um Till Lindemann und das, was da angeblich passiert
0: ist, Backstage <lacht> Keiner weiß genau was, ne, irgendwie. Äh, ja, ist natürlich hart, wenn man selber Kinder hat, vor allem. Äh, wenn man sich da so ein bisschen in die Lage versetzt, wenn das wirklich stimmen sollte, Es ist natürlich hart. Aber das obliegt jetzt nicht mir oder uns, da äh, irgendwas zu urteilen. Das muss, müssen andere machen und äh, ich hoffe natürlich, dass es nicht stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie da gerade der Stand ist ja. also, Rammstein an sich. Ich war ja letztens auch beim Konzert und feiere euch schon. Finde ich schon cool. Ja, und das bei euch alles so Backstage? Wirst du halt Abend sehen. Du auf jeden <lacht> Fall, 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 Fall. Du bist schon mal dabei, mein Freund. Mach dich schon mal nackt.
1: So, habt ihr noch Lust auf uh, Tobis Turbo-Fragen? Ja, aber
2: selbstverständlich. Ja. Ja, Trinken wir vorher noch ein kleines okay. Bier? Äh, Trieben <lacht> ah, trieb wir noch ein
0: Bier.
2: Tobis
1: die heißen zwar Turbo-Fragen, aber die müssen gar nicht so turbomäßig beantwortet werden. Ähm, schlechte Witze über Bitterfeld. Kennt ihr ein oder zwei und würdet ihr mir mal einen schlechten Witz erzählen? In Bitterfeld er oder nee. <lacht> Dreck vom Himmelfeld? Bitterfeld werden dumm hergestellt.
0: Nee, Bitterfeld oder Dreck vom Himmelfeld? In
1: Halle werden die dumm
0: nicht alle. In Halle werden die dumm nicht alle. Also es gibt ja irgendwie. Also ein Witz weiß ich nicht, ja. oder? Gibt's. Was äh, entgegnet ihr
1: denen oder was kontert ihr, wenn Leute, die zum Beispiel noch nie in Bitterfeld waren, aber so dieses Klischee noch von früher kennen und es war ja tatsächlich so, ich bin ja hier auch in der Gegend groß geworden, wenn man früher durch Bitterfeld gefahren ist, dann musste man wirklich die... Scheiben oben lassen und es war immer so eine ganz komische Luft und auch so ein ganz komisches Licht. Aber inzwischen hier, wir sehen es ja, ein Naherholungsgebiet, wunderschön. Was entgegnete denjenigen, die noch nie hier waren und trotzdem blöde Sprüche machen über Bitterfeld?
0: Ja, ganz klar, dass sie herkommen müssen und sich überzeugen davon, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Ganz klar, also viele waren tatsächlich vor irgendwie 30, 40 Jahren das letzte Mal hier und erschrecken sich tierisch. Ich glaube, letztens, oh, letztes Jahr hatten wir ein paar dabei, die wirklich von früher hier irgendwie, aber am Ende, ich ziehe mir das jetzt nicht rein, wenn einer wieder ja. dumm hat, da sei ich ja. Soll er halt. ist halt so. Ja. Stehst du drüber. Ja.
1: Äh, beendet doch mal bitte folgende Anf Anfänge von Sätzen. Heimat bedeutet, Punkt, Punkt, Punkt. Heimat Der bedeutet. Platz, wo man sich wohlfühlt. Alkohol macht euch motiviert
2: ungemein. Glücklich! Ab welcher Zeit. Uhrzeit? Na, dem morgens? Glücklich. Nein, äh, trotzdem, äh, Vorbildfunktion, sehr gefährliches Thema, ne? Alkohol im Maßen, ganz wichtig, ne? aber so ein Bierchen darf eigentlich nicht fehlen. Im ja. 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 Früher war alles... anders. Anders, tatsächlich, ja? Der Osten Deutschland ist... Wir machen es im Rockland. Äh, Leute, die die AfD
1: wählen, Punkt, 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 sind voll doof. Gemeinsam feiern, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. <lacht> man braucht ja kein Motto zum Feiern, gefeiert wird immer. Äh, woran denkt ihr als erstes, wenn ihr das Verb spielen hört? 6. Echt?
2: <lacht>
0: Maxi denkt an Sex? Wieso? Ich hätte es jetzt auf Musik bezogen, aber gut. Warum, ja. warum denkst du da an Sex? Ich habe auch so ein bisschen an. Ich habe ich
1: hab die Frage auch so ein bisschen im Hinterkopf mit Schildegard gehabt und mit, okay. und mit den Kindern im Sandkasten ja, spielen und so. Dach, also okay. was, was ist zuerst? Ja. Ja. <lacht> ja. Kommt noch was oder war es das? Nö, war. Sind, Nö, dann ist es so. Wir haben keine Zeit mehr, hey, Tobi. Ich <lacht> Gemeinsames Lieblingsband, inner, äh,
2: gemeinsames Lieblingslied innerhalb der Band.
1: Gemeinsam.
2: Oh, schwierig. Richtig oh, gute Frage. Haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, das ist noch nie ausgewertet, ne? Und Maxi, dein Lieblingslied in der Band? Ich glaube auch tatsächlich. Das war der erste Song, den wir damals gemacht ja, haben. Das war doch ein äh, gemeinsames. Ist doch super. Aber wir haben nicht euch halt bislang, ne? Aber ich muss sagen, ich kam ja erst zwei Jahre später <lacht> in die Band rein, also 2009 haben die Jungs ja angefangen, ich kam 2011, ja. 2012, irgend sowas dazu, zwei, Haben zwölf, sie dich zwölf, auf der Straße aufgesammelt? aufgesammelt. Ja und ähm, dann haben wir im Proberaum durch Jam eigentlich kamen dann, solange man Herz schlägt und das war ja auch der Abschluss mit Tom sozusagen das haben wir nochmal als äh, Piano-Version gemacht und ähm, ja, was ist deins? Ich finde tatsächlich, weil du vorhin das zweite
0: Album angesprochen hast, da sind ganz viele äh, Hits drauf, natürlich der Osten, aber das ist so ein, so ein Ding, den musst du halt spielen, den findet keiner gut der, der muss halt da sein, aber so die, die alten Songs, zu so Gotcha Front, ne? die, die gehen mhm. so richtig tierisch nach vorne und ja, es gibt ganz viel, ich finde äh, menschlich cool, ich finde auch die Balladen, die wir machen, die wir so ein bisschen umgemodelt haben, cool. Haar von Herz ist cool, also irgendwie es ja. ja, gibt ganz viele und ich glaube, die Balladen sind auch hoch im Kurs bei uns, aber es ist so eine so ein typische so ein Mythos von vielen Rockbands, wo die Balladen irgendwie sehr, sehr bekannt sind. Das ist bei uns tatsächlich auch so. Also Menschlich ist sehr, sehr bekannt. Streit als ja. Benzin finde ich richtig cool. Ja, das ist das nothing Else matters von Got schon, ja. <lacht> sozusagen.
1: Ähm, wer hat das letzte Wort bei euch, wenn es mal Streit gibt?
0: Boah. Das Ding ist, wir streiten nie. <lacht> Kein <lacht> Streit? Sehr, 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 sehr.
1: Über Arrangements, über Setlisten, über Frauen, über Bandauftritte, über geklärt,
0: Gagen. Weil jeder eine andere ähm, Frau gut
1: findet. Na, ich bin ja großer Fan von Basisdemokratie, aber irgendwann muss ja doch einer eine Entscheidung fällen. Also, wir
0: sind tatsächlich sehr demokratisch. Wir sind ja immer, genau. Und Trio so, also wenn einer komplett dagegen ist und die anderen beiden dafür, dann wird das gemacht. Also tatsächlich sind wir sehr, sehr, sehr demokratisch. Ne? Okay. Welches Kinderlied muss jeder Papa mit seinen Kindern drauf haben? Können? Schildegard natürlich.
1: <lacht> ja Komm, klar. einmal ansingen. Jetzt. Schildegard Akaprella.
0: weiß alles. <lacht> Kannst du das spielen eigentlich? Ne? Nee. Er hat das schon mal nicht drauf. Gibt nee. es den ersten Streit? Von der Band habe ich das damals so, äh, ins Leben gerufen. Von mhm. da ähm, bin ich da Maxi nicht böse, dass er es nicht kann. Aber mittlerweile hätte ich es wirklich mal üben können. Ähm, und ja. jetzt haben wir so vereinzelt immer ein paar ja. Auftritte in Kitas und ja. Ja, ich finde das immer ganz witzig. Dann habt ihr ja
1: unter anderem bei menschlich eine Gastsängerin, die immer mal mit in Erscheinung tritt. Hätte dauerhaft eine Frau bei
2: euch in der Band eine Chance? <lacht> ja, unter den Umständen, glaube ich, eher nicht. <lacht> Nein, aber das ist Vivian, tatsächlich. Vivian war damals meine Nachbarin, mit der hatte ich meine allererste aller Schülerband damals. Ah, okay. So kam das zusammen, ja. Okay. Hat es aber schön gemacht. Also ich fand, das passt auch stimmlich toll mit euch beiden.
1: Wie bringt man euch so richtig auf die Palme? Schafft man das überhaupt? Mit warmem Bier, glaube
2: ich. <lacht> <lacht> Oder gar kein Bier. Willkommen Journalisten. Okay. ich war, glaube, wir haben alle... Das glaub, war jetzt ein Kommunikationsproblem, die, glaube ich. Durch die Erfahrung, durch das, was wir alles machen, sowieso ein sehr, sehr, sehr hohes Stresslevel, glaube ich. Also uns bringt man... Sehr selten auf die Palme, glaube ich. Ne? ich
1: glaub, das ist Ich mhm. glaube, wie auf einem Beziehungslevel. So ja. mhm. Gibt es ein No-Go für euch, wo ihr sagt, das machen wir aber bis dahin und nicht weiter?
0: Also ein absolutes No-Go ist Frauen im Tourbus. Das ist so ein Kodex, so ein, so ein, so ein oder? den ganz viele Bands so pflegen. Das ist, bringt doch mhm. Unglück, wie damals ja. so ein Piratenschiff. Ne? Ja. Wenn du deine Frau mitgenommen hast, war, war das halt so ein Unglücksding und so ist das im Tourbus auch tatsächlich. Wo seid ihr in zehn Jahren? gotsche. <lacht> das ist echt eine sehr gute Frage, die hätten wir uns vor zehn Jahren stellen können. Hätten wir auch nicht beantwortet, glaube ich, weil wir uns irgendwie kleine Ziele setzen und immer wieder ein Stück wachsen und gar nicht so nach den Sternen greifen, sondern irgendwie so ein bisschen realistisch bleiben. Also Und für uns ist das so unwirklich, wenn man einfach darüber nachdenkt, dass wir eine Kellerband aus Bitterfeld sind. Weder, es kennt kein Schwein Bitterfeld, und sowieso nicht. Wir haben irgendwann mal angefangen, ein paar Lieder zu machen, eine CD zu machen, haben auf den ersten großen Festivals gespielt, haben auf einmal gechartet, dann ist sogar ein Album auf Platz 1 gegangen, das nächste auf Platz 2 und dann spielt man eine große Tour, dann spielt man große, große Festivals vor 20.000 Leuten, hat ein eigenes Festival. Und das ist ja so unwirklich irgendwie. Mm, und wenn verstehe. jemand sagt, oh, euch kennt man ja und hin und her ihr seid mega bekannt und so richtig greifbar ist das für uns bis heute nicht. Mm. Also diese Star-Allüren fehlen ja komplett. Ich weiß nicht, ob das ob das ein Fehler ist bei uns oder so. Aber ich, äh, tatsächlich habe ich dann mehr meine Ruhe, wenn ich irgendwie alleine unterwegs bin mit Familie oder so. Habe ich lieber meine Ruhe. Ich finde das auch schön, wenn einer mal Bock grüßt. grüße Aber tatsächlich, wenn ich gar nicht erkannt werde, ist das auch cool. Also da, <lacht> dass ich lächse da jetzt nicht irgendwie danach. Ja. Aber es ist schon eigentlich total unwirklich. Also ich
1: finde euch ja super cool, weil ihr so maximal
0: authentisch seid Und also, natürlich von hier so. Ja, da
2: <lacht> <lacht> ist das ein guter Manager, dass Steven Steven ist der macht, Beste. Macht er seinen Job? So Steven wie macht äh, einen ja. richtig, richtig
1: guten
0: Job. Das der Beste, der Steven, das sagen, das, sagen, das sagen die bestimmt jetzt nur, weil du hier stehst. <lacht> ne, Steven ist eigentlich so das dass, äh, fünfte Bandmitglied schon immer gewesen. Ja. Jetzt ist vierte. <lacht> Ja. Äh, es hat sich hochgeschlafen sozusagen. <lacht> ja, ja, ja. Von, nee, äh, das ist so eine wirklich eine krasse Freundschaft und ja. äh, was man gut mit, äh, mit dieser geschäftlichen Sache verbinden ja. kann. Steven, komm noch mal
1: kurz ran. Bitte. Ja, Steven, trau
0: dich. Auch ich auch hab ohne Bild.
1: Hab, ich habe hab doch hier noch ein Mikrofon. Das ist was macht denn aus deiner, natürlich auch ein bisschen insidermäßigen Blickweise, aber den Spirit, das Besondere von, von Gottschiff rund aus und warum würdest du sagen, das ist der beste Job der Welt, das Management für diese Truppe zu machen?
3: Also ich fange mal von, von ganz, ganz vorn an. Mir hat äh, vor vielen Jahren ein befreundeter äh, ein Produzent die Band gezeigt mhm. und hat mir Videos geschickt und so und ich habe mir das angeguckt und habe so gesagt, mhm. es sind jetzt nicht wirklich viele Leute vor der Bühne. Und das sind jetzt auch nicht die <lacht> Was ist das jetzt hier? <lacht> okay. Hast du was zu trinken hier? Anders geht's nicht.
1: Aber du musst schon antworten, oder? Der verdurstet der Junge.
3: Und habe damals äh, so gedacht. Das sind jetzt nicht die begnadetsten Musiker, aber das was sie auf der Bühne machen. Das <lacht> schneiden, bitte schneiden. Aber das, was sie auf der Bühne machen, ist authentisch. Das ist cool. Das ist echt. Und ja. ich konnte mich von Anfang an damit identifizieren. Und nach dem ersten Treffen, was wir hatten, waren wir auch sofort auf einer, mhm. auf einer menschlichen Ebene, die das muss zueinander gepasst mhm. hat. Und das ist das, was auch nach wie vor mhm. den Erfolg ausmacht, dass die Jungs trotz des Erfolges so geblieben ja. sind, wie sie auch früher, wo ich sie kennengelernt habe, okay. geblieben sind. Dieses Authentische, dieses Nicht-Verstellen, das Ehrliche aus dem Bauch heraus mhm. sagen und auch, dass wir als Freunde oder auch als Geschäftspartner uns jederzeit die Meinungen sagen können. Also wir ja. sind nicht immer einer Meinung ob das Strategien betrifft, ob das Auftritte betrifft. Und das macht es aus, dass man am Ende sagen kann, hey Jungs, heute war es nicht so geil oder heute war es richtig
1: geil. Und genauso können sie zu mir sagen, sieben, deine Idee ist scheiße. Hm. Dann ist es halt so. Aber ich finde, das ist auch total wichtig, dass es das so ist, wie du es gerade beschreibst. Weil wenn du nicht ehrlich wärst zu denen und das Feedback wäre irgendwie nur so weichgespült, so, dann ja, könnt ihr damit ja nicht anfangen am Ende. Ne? Also dann, so. und, dann, und dann, Man muss auch dazu ja. sagen, wir haben ja schon viele, viele Sachen gemacht, wo wir kein Geld verdient haben, wo wir drauf gezahlt
3: haben, wo hm. wir aber Bock drauf hatten und weil die Jungs auch gesagt haben, das sind wir. Und ja. Wenn das jetzt 10 Euro mehr kostet, dann scheiß drauf. Dann wir es gemacht. Also mhm. ich weiß nicht, ob ihr schon über diese Osten Rock Tour geredet habt. Ne, das war, wir haben so eine Tour gemacht. Von, das wollten wir gegen um 5 machen. Ach so, ja, da haben wir <lacht> ja noch ein bisschen. Äh, Da haben wir eine Tour gemacht vom Fichtelberg bis Kaparkona in Anführungsstrichen, also bis ja. Klinemünde und sind mit 100 Drabbis im Fan, äh, Fans im Schlepptau, mit mhm. einem Konvoi, fünf Konzerte abgefahren. Und das haben wir gemacht, weil wir Bock drauf hatten, weil mhm. wir einfach was Neues ausprobieren wollten und das kannst du nur mit einer Band machen, die echt
0: von treu sich ist. Hm. Cool. Das war brutal. Also, muss man, also unabhängig von dem Alkoholkonsum, äh, diese fünf Shows am Stück mit diesem, nicht im, irgendwo im Nightliner sitzen und dann mal ganz entspannt ankommen, ins Catering, das, Katering, das ja. war eine fahrende Bühne. Wir sind ja alle zusammengefahren und das war brutal. Das Wetter hat teilweise nicht mitgespielt in äh, äh, beim ersten hat es, glaube ich, geschneit sogar oder gehagelt, <lacht> Oberwiesenthal. Das gibt es da gar nicht. Ja, da baden und gegangen, da waren wir Baden. Also tatsächlich, cool. vier Tage später, in der Mitte waren wir war mal in der Ostsee. Cool. Äh, aber das war eine geile, geile Geschichte, was wir vielleicht mhm. nochmal aufgreifen wollen in, im nächsten Jahr oder in zwei Jahren vielleicht. Und die Leute, das hat uns auch so zusammengeschweißt. Und äh, mhm. so, solche Sachen entstehen tatsächlich äh, in einer Sufflaune in einem Auto, wenn wir... Auf ein Konzert fahren.
2: ist eigentlich. Man, man, man,
3: man muss auch dazu sagen, ne, also wenn man sich das jetzt so vorstellt: die Jungs sind nicht abends ins Hotel gefahren, sondern die sind auf den Campingplatz gegangen, mhm. haben mit den Jungs dort noch äh, und den Fans noch einen getrunken, mhm. sind nächsten Tag mit den Jungs in Konvoi zur nächsten Stadt gefahren. Ja. Also die Crew ist vorgefahren, hat aufgebaut, aber die Jungs waren 24 Stunden, fünf oder sechs Tage lang mit den Fans gemeinsam auf Tour. Es gab keine Unterbrechung und das war Hardcore. Das, ich kenne auch keine ja. Band, die sowas schon mal gemacht hat. <lacht> und äh, das, das hat auch diese Bindung, ne? also wenn du jetzt unseren Fanclub sprichst nach oder so, diese Bindung, die bei dieser Tour entstanden ist, die
1: nimmt dir niemand mehr. Hm. Das ist einfach so. Schöne Geschichte, danke dafür. Ich habe noch eine Frage, ähm, die ist so ein bisschen, kann man sagen, ich vielleicht ein bisschen standardmäßig. Reden. Du, du, du sorgst mal dafür, dass hier keiner verdurstet. Äh, danke dir, Steven. Ähm, auf welcher Bühne und mit welcher Band wollt ihr gerne unbedingt nochmal spielen und zusammen auftreten? Gibt es da noch was, wo Wacken, ihr sagt, das haben wir noch nicht? Klar, Wacken. Wacken, Wacken wäre angemessen. Ja. Genau, haben wir auch im Song verpackt. Äh, jetzt ist er weggelaufen, Manager, aber das müsst ihr ja, ja doch eigentlich auf die Reihe kriegen, oder? Ja, wir haben ja
0: den Song Rucksack voller Bier, äh, ja. wo wir ein bisschen die Bandgeschichte äh, zelebrieren. Um, und da ist tatsächlich Wacken so die, die Königin des, des Metal-Rock-Festivals
1: nächstes Jahr angeblich sogar mit den Scorpions als Headliner, also jetzt nächstes
0: Jahr und auch schon ausverkauft also ich, ich wäre auf Sofort jeden Fall da der, im
1: Rekord, ne? vier Stunden ja. bin, bin, das
0: unglaublich aber da scheint halt immer die Sonne und es ist schon mal schönes <lacht> Wetter und da kann man ja mal hinfahren und Wacken ist tatsächlich noch so ein, also das ist, ich glaube, ein Traum von jeder Rockband irgendwie dort mal zu spielen um, ansonsten haben wir schon ganz viele Festivals mitgenommen, Summer Breeze, ja. uh, Full Force haben wir gespielt, Rock Arts mehrfach schon gespielt Ach, cool. uh, wir haben schon coole <lacht> Sachen gemacht <lacht> Ähm, und ja, wir nehmen, wie es kommt. Wir haben auch in der Szene viele Festivals von befreundeten Bands, ja. wie zum Beispiel Kerpolz, ähm, dass wir dann nächstes Jahr vielleicht mal mit am Start sind oder so. Ähm, genau, so, so, also wir freuen uns auf, jedes, auf jede Einladung. Und genau, eigene Tour werden wir auch wieder nächstes Jahr machen. Mhm. Neues Album, 15 Jahre Jubiläumsalbum, Doppelalbum.
1: Da komme ich dann wieder, machen wir nochmal mal kluges Proberaum. Ja, 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 gerne, ja. Sehr gerne. Wollen wir noch, der Osten rockt? Wenigstens nochmal anrocken ja, zum, äh, zum Abschluss. Und ich bedanke mich schon mal für die schöne Zeit, die wir, dass ihr auch die Zeit genommen habt hier für mich, äh, für den Podcast jetzt noch kurz vor Festivaleröffnung.
0: Die ist ja gut <lacht> bezahlt durch die Straßen, der Himmel strahlt im Blau mit deinem Blick in die Ferne. Und ich weiß ganz genau, ja hier bin ich zu Hause, ja hier sind alle für mich da. Ich wusste es schon immer, es war mir immer klar, der Ostenrock, unsere Heimat, ja hier sind wir geboren, der Ostenrock, unser Herzblut haben wir an dir verloren. Wir wollen feiern, kommt schenkt uns noch einen ein. Wir werden es euch zeigen, was es heißt, ein Ossi zu sein. Es war nicht immer leicht, die Geschichte schrieb sehr viel, doch makellos zu sein war niemals unser Ziel, aus Scheiße ein Bonbon gemacht, es gab immer einen Weg, es war der ungebrochene Wille, der heute noch in uns will, der Ostenrock, unsere Heimat, ja hier sind wir geboren, der Ostenrock, unser Herzblut, haben wir an dir verloren, wir wollen feiern, kommt schenkt uns noch ein ein, wir werden es euch zeigen, was es heißt, ein Osti zu sein. Wer das ist...
1: Ja, noch der kleine Hinweis von mir am Schluss. Songs von denen, die wir jetzt hier angespielt oder mal live gejammt haben, in den Albumversionen, die äh, werde ich euch natürlich wie immer auch auf meine Spotify-Playlist zu kluges Proberaum stellen. Und euer Feedback gerne direkt an mich, zum Beispiel über Facebook oder über meinen Instagram-Kanal Tobi Kluge MDR. Freue ich mich sehr, wenn ihr mir da folgt und vielleicht auch ein Herzchen für diesen Podcast da Eine Mail für euer Feedback geht natürlich auch. Der offizielle Weg wäre dann sachsen anhaltmdrde in meiner nächsten Folge treffe ich auf den Musiker Phil Siemers aus Hamburg. Den habe ich jüngst in Leipzig zu seinem Konzert bestaunt. Ich war zu Tränen gerührt. So sehr hat mich seine Musik gepackt und ich finde auch dafür muss kluges Proberaum da sein, dass ich euch hin und wieder mal was präsentieren kann, wo mir wahnsinnig das Herz aufgeht und wo ich hoffe, dass auch genau diese Mut, diese Schwingung zu euch rüberschwappt. Tobi Klug ist mein Name, also bis bald, bis zur nächsten Folge.
2: Luges Proberaum. Der MDR Sachsen-Anhalt Musikpodcast.